0: Este podcast é proibido para menores de 65 anos.
1: Meu nome é Lucas, e se você não existe, eu também não.
2: Eu aqui numa crise, tá bom. <risos>
0: <risos> Meu nome é Inácio, na verdade seria se eu existisse. Meu nome é Patrícia
2: e se tudo existe, graças a Deus. <risos> é,
0: vou começar lançando uma pergunta, uma indagação, uma provocação, como diria Marcelo Tais. Para vocês, o que seria a existência? O que existiu? O que, o que separa o existir e o não existir?
1: Sentido. Como Ufa, assim? Quando gente, porque quando a gente existe, a gente está sempre em busca do sentido de algo. Ah, massa, eu. Poxa, tu me... Um legal nota zero.
2: Não, é isso não. É que tipo, é que tem uma, tem um, um, um trabalho em cima dessa palavra existência. Só que infelizmente agora eu não lembro para dizer. Mas o que separa o existir do não existir é simplesmente é o, o fato, né, das coisas que são e das que não são.
0: Não sei se vocês se lembram, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre isso. E um... Não vou saber não explicar muito bem, mas foi algum mestrando, foi doutorando, que fez uma tese ou foi uma dissertação provando que não existia. E aí se abriu um debate. Tá, até o, o, o trabalho foi aceito, mas se você não existe, a quem eu vou entregar? eu é, quis separar se falaram aí o que separa do existir e do não existir é o sentido etc as, as coisas que são e é as coisas que não são mas a gente existe a gente é alguma coisa eu acredito que nós somos é, nós
2: somos exatamente é, aquilo que somos sabe quer dizer falando numa perspectiva bem existencialista penso que nossa vida ela acaba sendo pautada por vários conceitos, várias buscas de sentidos, como o Lucas falou. E no final das contas, nossa existência ela só é permitida devido à estrutura de um eu. E esse eu, ele abarca todas as possibilidades de ser. Então, eu sou já é prova de minha existência. E o que vem além disso são contingências são coisas particulares de uma diversa existência
1: eu ia falar sobre não quero falar né eu ia chegar indagando essa parte que Pat falou é sobre possibilidade é a gente
2: pode entender assim né o ser
1: enquanto possibilidade e quando essa possibilidade é tipo fadada ao fracasso é tu disse que um dos uma das partes pelo menos que eu entendi uma das partes da... da existência além de ser né o factual essa busca de sentido, também que eu já tinha falado, porém, e quando a existência é fadada ao fracasso, mesmo o fracasso estando dentro do eu sou, ela não acaba sendo não inútil, mas não tem uma relevância?
2: Fracasso em que sentido? Porque assim, de acordo com o existencialismo, né, a gente falar de de um ser que está fadado a algo. Esse ser, ele não pode se pôr para fora, né? Que é o que é a coisa da da etimologia da palavra do existir, né? Se pôr para fora, construir-se. Então, assim, falar de algo fadado ao fracasso no existencialismo acaba ficando um pouco contraditório. É, na verdade, não fadado ao fracasso, mas em que condições em que circunstâncias estão é, está se desenvolvendo aquele ser, aquele ser sendo e o que ele está fazendo diante de sua existência, diante de sua construção para que ela seja vista como fadada a alguma coisa, né? Mas assim, aí eu vou usar bem bem Sartre agora assim, né? A gente está fadado a ser livre, vamos dizer assim, né? E o que a gente faz com isso, aí já é outra história. Mas fadado em que sentido? Né? No sentido de que já é determinado que, que seja parte daquele ser que ele é, seja destinado ao fracasso, porque se for isso, isso não se encaixa com o existencialismo, porque não há nada que predetermine aquele ser. Na verdade, a grande questão do existencialismo é exatamente carregar essa possibilidade de ser sendo, ou seja, que se constrói. Então não, não carrega em si uma essência de estar fadado ao fracasso ou ao sucesso.
1: Mas e se esse... mas em relação a... ao significado da existência em si, a gente desde que o um ser humano praticamente, desde que o ser humano é ser humano, ele vem buscando sentido para sua existência. Porém, mais de, não sei quantos anos aí, é, existem, nós existimos e ainda não conseguimos encontrar um sentido definitivo para nossa existência. Isso não seria estar fadado a uma existência sem significado?
2: Bem, é, eu posso falar, por exemplo, de um filósofo, é um filósofo existencialista também, não sei se vocês conhecem, o nome dele é Martin Heidegger. A Heidegger, ele existencialista, né? Vai dizer que o homem é um ser para a morte, por exemplo. E, e isso eu, eu tô trazendo isso que o Heidegger fala, porque você falou né, de uma um sentido tal tá, absoluto e aí chega por exemplo um, um existencialista como Heidegger e vai dizer que o homem o ser humano melhor falando o ser humano é um ser para a morte né então peraí se somos um ser para a morte é, como é que fica essa coisa do sentido né eu, eu vou eu vou ousar aqui né construir uma 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 opinião baseada um pouco na filosofia, claro, para dizer que quem sabe essa nossa necessidade de um sentido absoluto seja algo é, construído até pela nossa história mesmo, sabe? Porque por muito tempo, é, filosoficamente falando, socialmente... É, estivemos em bases onde nos garantiam que nossa vida seria regida por algo maior. Né? que dava um norte a tudo que existe, que dava norte a tudo que... A natureza, aos seres humanos e, e a finalidade das coisas, sabe? Tem, muito, tem muita ligação com isso, né? Isso vem desde a filosofia aristotélica, que é uma filosofia teleológica, né? Filosofia dos, dos fins, o fim de algo, né? Então, assim, no topo da pirâmide estava o ser humano e depois isso é aproveitado futuramente em outras filosofias, na construção do cristianismo. Então isso influencia muito né nossa cultura ocidental, mas depois de muitas mudanças, somos afetados pelas nossas ações e nos deparamos com essa filosofia existencialista, trazendo agora uma certa liberdade, né, e essa liberdade parece ser um pouco vazia, porque a gente acaba entendendo que há uma gama de sentidos que podem ser acolhidos por cada ser humano, e aí a gente se pergunta, tá, mas se há uma vastidão, né, se há uma diversidade de sentidos, qual é o sentido que amarra todos esses? Então, isso vai ser bem redundante, talvez, mas assim, o sentido maior de tudo está no próprio sentir, sabe? Agora, cabe a cada um de nós ver a força desse sentido. Eu estou falando essas palavras, eu acho que para responder mais a tua pergunta. Porque por muito tempo eu me questionei exatamente sobre isso, né? Se existe... Se, se a gente tem tantas possibilidades de ser, então qual delas é a verdadeira? Qual delas é a qual delas é a mais forte? Qual delas é a, a a que norteia toda a humanidade ou coisas desse tipo, sabe? Mas veja como são como como é forte, né? A possi as possibilidades, como são fortes as possibilidades, porque é muito fácil, digamos assim que exista uma coisa só e que ela predomine como como norteadora de, de toda a nossa história, porque só existe aquela coisa para nortear. Então, se só existe aquela coisa, aquela coisa será a mais forte em nortear aquilo. Eu acho que a gente pode, dentro dessa perspectiva existencialista, entender o seguinte. Existem várias formas de ser vários sentidos, e dentre de, dentre esses sentidos, um vai se destacar para você, e aquele vai nortear a sua vida, então apesar de existirem tantas possibilidades, naquele momento, uma se apresenta para você como, como seu sentido de existência, como sua construção, então não é mais só uma coisa que vai ser a dominadora, e ela era a dominadora porque só ela poderia existir, mas agora não, agora a gente se depara com a diversidade e essa diversidade ela vai poder se manifestar de várias formas e, e, e ser tão forte quanto aquela coisa única e absoluta, então é uma coisa muito bonita quando a gente consegue enxergar essa parte do existencialismo né, de não precisar de um sentido norteador que perpasse toda a humanidade. Não, talvez nossa existência esteja sempre em aberto. né é, O existencialismo ele está carregado nessas noções de construção, de estar em aberto, né? um ser sendo, construindo-se até o último dia de sua existência. E aí é possível que ele mude diversas vezes e sua força está exatamente nessa mudança.
0: É eu ouvindo essas discussões, tal, tal, tal. É, primeiro, pegando o que Lucas tinha falado, fadado, meio que para mim, né? Tem um tem uma conotação de destinado a alguma coisa não muito legal. Então, a gente pode colocar aqui destinado, seria destinado a alguma coisa. E, e também, pegando um pouco do que a Patrícia falou, juntando com, com, com o que o filósofo Senso Comum também diz, pegando é, que parte do pré-pré-pré suposto mesmo, é, na minha visão, o ser humano, ele se superestima muito. A gente a gente pode até, assim, ter o conhecimento, ou ter, ou, ou saber que sabe, né, o homo sapiens sabe o homem que sabe que sabe, como um castigo. Ou um erro de rota da evolução, ou um castigo de alguma, da própria natureza, enfim por exemplo a gente sabe que sabe que vai morrer ou a gente sabe que vai morrer que a gente sabe que vai morrer a gente sabe que terá que o governo é assado a gente tem várias instituições, somos seres políticos, somos seres sociais, aprendemos coisas e ah, temos fracassos, vitórias do ponto de vista do humano social. Se a gente carregasse isso para uma forma mais animalesca, mais natural, meio que tudo que a gente está discutindo aqui, tudo que a gente pode discutir, todas as nossas visões, tudo que é humanidade eu que eu poderia vir abaixo, porque tá, o, o, ser, o ser humano é um animal, o ser humano rico... Não, não existe ser humano rico porque não existe gato rico sem um ser humano. Né? Não existiria gato rico, não existe gato pobre. Tá? Então o ser humano que conseguiu um trabalho X é um solto, Não, não existiria isso porque é, não existe uma tartaruga que conseguiu um, um, um emprego X e nenhuma tartaruga que não conseguiu um emprego. Não sei se eu tenho uma viajada agora, porque realmente estou viajando aqui, mas é só para pensar um pouco. Somos ou nos transformamos em? Somos ou estamos alguma coisa? Porque, por exemplo, posso falar, eu sou, isso é muito da nossa língua também. A cultura, o idioma moldam muito o nosso pensamento. Por exemplo, na língua inglesa, I am, eu sou e estou. Tem o, o russo também, embora tenha algumas variações que eu sou, eu estou, não se fala eu sou. Tipo, o Yami eu sou o médico, não se usa sou nem estou. Então, no nosso idioma faz com que nós percebamos também, interpretemos também, que somos alguma coisa. Eu sou estudante de alguma coisa. Eu sou empregado com a limpeza. Eu sou funcionário disso. Eu sou rico. Eu sou pobre. Mas eu acho que nós estamos, estamos estudantes, alguma é coisa. Estamos ricos, estamos pobres. Eu viajei aí, interrompa, pelo amor de
1: Deus.
2: É assim, você falou uma coisa muito massa que é, eu vou. Eu vou até puxar aqui um pouco e, e eu vou fazer a referência, porque não são palavras minhas, né? Mas enfim, isso que você falou é bem legal, que foi inclusive um dos pontos hoje que. Eu tava comentando com o meu psicólogo, o nome dele é Clécio, e aí ele, ele falou assim: eu, eu gosto de dizer assim, eu estou psicólogo, né? eu estou psicólogo, porque daqui a um tempo eu posso é, mudar de área e, e estar outra coisa, sabe? Mas assim, é, tocando nesse ponto assim do, do eu sou, né? que a nossa linguagem nos permite fazer essa separação, como você falou aí no inglês, é I am, sou, é, é eu sou ou eu estou, e aí cabe ao contexto entender. Mas a gente diz o eu sou e, e encerra nisso. né? Então, isso dá a ideia de um processo fechado. Eu, com os meus miolos, né, cheguei a, a uma vez expressar o seguinte. Que nós podemos enxergar que nós somos alguma coisa. E o que é que nós somos? Nós somos os seres da transformação. Somos os seres do processo. né? Isso é algo bem existencialista. Né? O ser em construção. Então, se, se é para dizer que somos alguma coisa... Somos os seres em construção. E aí, como é que eu digo que eu sou alguma coisa, só que em outras palavras? Aí a gente usa o que você acabou de apresentar aqui, né? Eu estou estudante né, de filosofia, no meu caso. Eu estou estudante de engenharia. Eu estou estudante daquilo, disso, daquilo. E isso é interessante, assim, para que a gente possa compreender realmente é as possibilidades do ser eu, eu, eu cheguei a essa conclusão e para mim fez bastante sentido entender que nós somos somos os seres do processo então o, o, temos uma, uma vida toda aí que diante do universo é, é um ponto só né? então é uma coisa bem, bem pequena, mas que é tudo para nós e nesse processo somos os seres que passamos por esse processo, né e que estamos várias coisas em vários momentos diferentes.
0: É, essa, essa discussão do eu, eu sou, eu estou, tal, 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 do ponto de vista assim. Eu, eu também penso muito dessa forma, como o teu psicólogo falou. Isso é algo que há muito tempo eu venho reavaliando, pensando, tal, tal, tal. Isso é bom até para a diminuição do enorme ego da raça humana pensamos que somos muito, como, como humanidade, como raça, como sociedade, somos nós somos o um ser inteligente da Terra. Vamos procurar é, vida fora da Terra. Porra, cala a boca, você nem, nem estudou a josta do oceano, a gente nem conhece o nosso oceano. Que está até um dia descobrindo é, novas espécies de pássaros na Terra. Então nós pensamos que somos muito como sociedade, como humanidade, e eu acho que isso é muito aproximado. Isso é bom, pensar que estamos em processo, estamos em é, um processo constante de alguma coisa, não vou dizer de evolução, nem de é, regressão, isso não me cabe. Mas estamos em processo, estamos saindo de algum ponto, indo para algum ponto e... Em diversas, em diversas vertentes, como sociedade, como pessoa, cada indivíduo. A cada dia nós somos uma coisa diferente, somos uma pessoa diferente. Uma descrição que eu trouxe no primeiro programa, que eu sempre vou trazer, é que nós não, não somos a mesma pessoa do outro. E se pegar o Inácio o Lucas a Patrícia de
1: 2020
0: e comparar com o de 2016, quatro anos, você vai notar diferenças em vários aspectos e diferenças gritantes, diferenças de funcionamento político, personalidade, emocional, gosto musical, etc, etc, etc. Então essa, essa discussão de que estamos, estou, alguma coisa, etc, etc, ela é muito importante como humanidade para nós nos percebermos, para nós percebermos que não somos nada, não menosprezando 300 anos da humanidade não mas até encarando isso como, nossa, eu estou com esse pensamento hoje. Se eu acredito, se eu acho que é benéfico de uma forma geral, eu vou continuar com ele. Se eu estou encontrando problema nele, eu posso ir moldando ou tentando moldar. Todo, eu acho que todo mundo tem alguma coisa que não gosta muito de si. Não falo nem de características físicas, mas de comportamento psicológico. É, comportamentos de ansiosos, comportamentos, sei lá, de ira, de pessoas que deixam a raiva dominá-las e não gostariam que fossem assim. Pessoas que estão muito ansiosas e tudo e não gostariam que fossem assim. Então, quando a gente consegue identificar isso e tentar trabalhar, claro, não eu sozinho, mas tentar trabalhar. A gente tira esses óbvios de eu sou, tanto coisas tidas positivas na sociedade, como é, profissão, estado social, etc., como coisas negativas, como entre criar suas patologias. Tipo, eu sou ansioso, não, eu estou ansioso, eu estou em um processo de ansiedade, de eu tenho eu sou, sei lá, processo psicológico, senão a pessoa vai passar atrapalha. É isso. Eu acho legal que quando o negócio
2: tá fluindo, aí tu diz, viajei, me atrapalhe. <risos> Mas, não, é, é muito real isso. E assim, nossa existência, ela... Eu, eu não lembro agora, então para não falar besteira, eu não vou nem chutar o nome que tá na minha cabeça. Mas tem um filósofo que diz isso, né? Que assim, nós, nós somos esse processo todo aí, né? De, de toda essa transformação. E nossa existência ela não vai ser encerrada em, em um processo. Então, como você falou, eu estou num processo de ansiedade, né? e, mas antes eu não tinha aquilo, futuramente eu posso não ter. E, e é a gente entender né, que, o que o que foi vivido é, foi vivido e foi verdadeiro, foi, foi daquele jeito mesmo, só que é, como somos seres em construção, então hoje talvez já não seja mais aquilo, já tenha dado espaço a outra coisa, sabe? Então essa diversidade, ela é legítima, ela é legítima. E eu acho válido assim, porque quando a gente trata desses temas, é uma coisa que acaba chegando ao pensamento de muitos, né? Que é exatamente aquilo, né? De será que eu existo, né? É... E certa vez eu, de fato, entrei nessa nessa pergunta, mas não era apenas uma reflexão filosófica, era também característica de, de do transtorno de ansiedade e, e foi isso foi sendo assim é, não que não que o existencialismo tenha a ver com, com patologias, mas assim uma coisa saiu despertando a outra nesse sentido digamos no momento, né? E eu comecei a questionar algumas coisas e, e procurava o sentido, né, como o Lucas trouxe lá no começo, assim é, a gente, é, a, gente vai, a gente vai morrer e tipo, a gente sempre tá buscando um sentido, então assim qual o sentido, né, e, e eu parei diante disso e fiz assim caramba, nada faz sentido é, sei lá, e, e comecei a procurar começo, meio e fim das coisas, e eu cheguei à conclusão de que tudo era nada sabe, assim Talvez eu não esteja me expressando tão bem, mas é, eu cheguei nesse ponto de dizer assim, nada vale a pena, nada faz sentido e, e isso me causava um pânico. E aí, mais uma vez, eu vou citar né, a pessoa é, é, diante do meu psicólogo, Clécio, e, e ele, eu, eu cheguei para ele e disse assim, o universo não é nada, não é nada, sabe? E aí, meu psicólogo disse assim para mim, é, se o universo não é nada, nós... Somos nada sendo com Ele. E eu achei aquilo genial, porque por vezes nós tendemos a, a, a querer botar esse paradoxo, né? O ser ou nada, tudo ou nada. E às vezes a gente acaba se perdendo por condições da nossa existência por enxergar a nossa pequenez diante de certas coisas e a gente acaba ficando espantado negativamente com aquilo e a gente esquece da evidência de que as coisas existem, sabe? Por mais sem sentido que pareça, né? sem um sentido absoluto, a vida é uma coisa fantástica porque ela existe, ela é forte. Por mais que a gente procure respostas e, e não se satisfaça e diga mas porra... Não faz sentido que exista. Pois é, mesmo não fazendo esse sentido absoluto que, que exista, as coisas existem. Então, é, é você encontrar força até naquilo que seria o seu fracasso, sabe? Então, se a gente chega nesse espanto de dizer, nada faz sentido. Pois é, meu querido, nada faz sentido e as coisas continuam causando afeto na gente as coisas continuam existindo se tudo é nada você é nada sendo junto com esse universo que existe você é uma forma de expressão dele também então é uma coisa muito foda tudo isso Assim, é, é de explodir a mente
1: eu fui pro psicólogo hoje de tarde naquele pique do garoto surtado mas é isto? eu tive e consulta o
0: psicólogo então temos dois psicólogos nesse exato momento em terapia. Olha a coisa.
1: Vocês uhum. não entenderam? Entendi.
0: Eu não entendi,
1: não. eu sou tô... burro.
0: Se vocês foram um psicólogo pela... hoje, pela manhã ou à tarde, temos agora dois psicólogos em terapia.
2: Pois é, o meu com certeza.
1: Ah, agora eu entendi. entendi.
0: Eu não estou no macro, mas ele está.